0: Attention, vous écoutez un programme, audio -actif. Oh, touching Touch, yeah. Jack Miller, nudging him wide as well. On the oh, contact, oh. Miller and Mir, side to side, they're to each other. The checkered flag is out, it's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A spanner from Fabio Quattararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco. Amazing... Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de C'est qui en pôle. On est très heureux de vous retrouver de, dans un épisode durant lequel j'ai la chance de recevoir Justine Penmont. Euh, pour les plus assidus du podcast, ce nom vous parlera forcément, puisque j'en parle très souvent à chaque course de FSBK en fait. Euh, Justine est pilote dans la catégorie Super Sport 300 et d'année en année, elle décroche des victoires et débloque des, des records. Comment tu vas, Justine Ça va très bien et toi Ça va, merci. On se retrouve euh, ce week-end au Superbike on a la chance d'être à Manicourt. Donc j'en profite euh, pour faire cette, cette petite interview. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît
1: Donc ben, moi, du coup, je m'appelle Justine Peudemont, j'ai 16 ans. Cette année, je fais le championnat de France euh, FSBK SSP 300. Donc pour l'instant, au championnat, euh, je suis troisième. Et, euh, et voilà, donc euh, c'est euh, ma dernière année ça va être ma dernière année en 300. Je commence à m'entraîner pour pouvoir euh, faire euh, du 600. Et puis, voilà.
0: Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu en es arrivé à, à faire de la moto Comment euh, la passion est arrivée Il me semble que tu roulais en Piedouille 50 à l'époque. Est-ce que ça vient de là ou il y a eu autre chose Alors, en fait au tout début, je détestais la
1: moto. C'est simple, je n'aimais pas du tout la moto, ça me faisait peur. Mon père m'avait avait fait essayer une fois une petite moto comme ça quand j'étais petite, je n'avais pas du tout aimé. Du coup, je faisais de la danse, rien à voir. Et, euh, et en fait, une fois, mon père, il a fait une course de côte avec des amis pour s'amuser et euh, ben je suis allée le voir. Et en fait, quand j'ai vu des, des, gens, des enfants de 9 ans faire la, la même course de côte, j'ai dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire, je veux essayer. Et, euh, et après, le soir, je suis rentrée à la maison et il y avait le, le MotoGP. Et euh, j'ai adoré et du coup euh, j'ai embêté mon père pendant une semaine pour que le dimanche après il m'emmène sur un petit circuit où du coup j'ai essayé un Piwi 50 et j'ai direct accroché et tout a commencé de là.
0: Ouais, C'était le coup de cœur. C'est ça.
1: En fait euh, c'est vraiment un, une un gros coup de cœur et
0: c'est devenu ma passion et je vis moto maintenant en fait. Parce que de ce que j'avais lu tu avais enchaîné du coup avec la piwi 50, une Bastos 80 si je dis pas de bêtises et après tu as fait le championnat de France 25 en 2017. Ouais. En fait, euh, du coup, j'ai commencé en Piwi 50. Ensuite,
1: mon père, pour Noël, il m'a fait la surprise de m'acheter une, euh, une Bastos 80. Et, euh, et il m'a emmené du coup, sur une course de côte. Je n'ai pas du tout aimé parce que, euh, en fait, euh, moi, j'aimais vraiment me battre contre les autres. Du coup, il m'a emmené euh, ensuite sur une course 25 power au Creusot. Et, euh, et j'ai dit à mon père euh, c'est bon c'est ça que je veux faire Donc j'ai pris la, la NSF100 Et j'ai dit l'année prochaine tu m'inscris et je veux faire le championnat complet Du coup j'ai fait le 25 power Occitanie Plutôt que le 25 power Parce que sinon euh, c'était compliqué de monter tout en haut de la France tout ça. Mais euh, du coup j'ai fait le 25 power Occitanie Et j'ai été titrée euh, pour ma première année
0: Ouais ça a été tout de suite en fait T'as eu un coup de cœur, t'as dit c'est bon on fait la complète Mais t'avais quel âge à l'époque du coup 9... Non j'ai commencé à 9 ans, j'avais 10 ans du coup ouais, Tu savais ce que tu voulais C'est ça euh, on va revenir rapidement euh, sur ton parcours. J'ai pris des petites notes pour rien oublier. <rire> tu me dis si je me trompe, oui. mais euh, pour, il me semble que tu intègres le championnat de France promo sport 400 en 2020. Oui. Que ça commence à faire un petit moment. Ensuite, euh, avant ça, en 2017, comme tu disais, tu avais fait euh, les France euh, 25 power. Et en 2018, tu es euh, sacrée championne oui. euh, des 25 en Occitanie. Et en 2019, tu participes au championnat italien CIV au guidon du, no du Noval. C'est ça. Et... Euh, il me semble que c'est à cette époque-là que tu te casses le pied. Oui. Est-ce que c'était ta première grosse blessure
1: Alors, euh, c'était ma première grosse blessure en moto et dans le sport, on va dire. Je m'étais déjà fait quelques blessures auparavant euh, en tant que jeune fille. quoi. Mais là, euh, vraiment, c'était ma première euh, vraie chute. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis entraînée en 400 euh, avant, parce que je savais que l'année prochaine j'allais passer en 400, et il y avait la finale euh, donc, du championnat CIV, et en fait euh, il y avait une trop grosse différence entre la 400 et l'ovale, niveau taille tout ça, et en fait euh, du coup j'avais un petit peu perdu cette habitude de l'ovale, et euh, j'ai perdu l'arrière, et je me, je me suis fait mal, euh, je me suis fracturé euh, la stragale et, euh, et du coup, voilà. Bah, après, j'ai eu de la chance que ce soit pendant la finale, donc j'ai eu toute euh, la pause hivernale pour me pour faire de la rééducation, tout ça. Donc, euh, donc voilà. Après, j'ai pu recommencer euh, sur la 400 euh, dès
0: le début de saison. Et t'as pas gardé de séquelles de cette blessure euh, encore aujourd'hui
1: Non, franchement, euh, mon pied euh, parfait. Et puis, je suis allée dans le médecin du sport à Monaco, donc euh, j'ai tout de suite été super bien prise.
0: Et euh, en 2020, du coup, comme tu dis, tu es en catégorie 400, es entraîné euh, par Adrien Morias et tu roules avec une ninja Kawasaki, si je ne dis pas de bêtise. Oui, c'est ça. Euh, comment euh, c'était pour toi d'être, euh, bah, en soi, aussi jeune, entre guillemets, et d'être entraîné, d'avoir un coach euh, Est-ce que ça t'a aidé Est-ce que cette saison, elle était, euh, j'imagine, elle était euh, riche en apprentissage pour toi bah, Alors franchement, oui, j'ai eu la chance qu'en fait, Adrien
1: connaissait mon père. Et, euh, et du coup, en fait, Adrien, il a dit à mon père... Euh, en fait, mon père a demandé à Adrien s'il connaissait quelqu'un qui pouvait m'aider parce que j'avais beaucoup de choses de, de pilotage à apprendre et Adrien a dit bah, bien sûr moi du coup bah, j'ai commencé à m'entraîner avec Ludo et, euh, et Adrien et euh, ça a été vraiment euh, c'était vraiment une saison qui m'a beaucoup appris parce que Adrien m'a énormément aidé puis il m'a aussi euh, fait rencontrer Florian Marino qui est devenu lui mon mon coach en fait et euh, ces deux personnes m'ont éno appris énormément de choses et, euh, et du coup, euh, je suis super contente. Puis après, j'étais jeune, mais ils savaient co il comment me parler en réalité. Donc franchement, c'était top.
0: Et en, en, 2020, 20, en 2021, tu intègres le Supersport 300. Moi, c'est l'époque où je t'ai découvert. Et tu roules depuis, depuis cette époque jusqu'à cette année, comme tu disais, potentiellement passé en 600 l'année prochaine. Comment tu as vécu cette arrivée en 300 cette arrivé dans un championnat bah où il y a de la, de la bagarre. Enfin, C'est un championnat national, donc il y a quand même des choses à défendre et il faut être là pour faire sa place. Comment tu l'as vécu et comment ça s'est passé depuis ton arrivée bah, en fait, euh, quand j'ai commencé du coup, euh, au promo sport, euh, en
1: fin de saison, j'ai commencé à faire des podiums. Donc, j'ai fait mon premier podium euh, à pau et où j'ai eu la pole. Et en fait, euh, du coup, c'est de là qu'on on s'est dit bah, pourquoi pas essayer de, de passer en championnat de France FSBK. Euh, malheureusement, ça a été une année compliquée pour moi, l'année 2021. Euh, pour des raisons euh, avec le, le team, tout ça, ça ne s'est pas passé comme prévu. Mais euh, du coup, en fait, j'ai appris énormément au niveau mental. Parce que j'ai eu des. En fait, la saison a plutôt bien commencé. Puis à Nogaro, j'ai fait une très grosse chute parce qu'il y avait de l'huile sur la piste. Et depuis, euh, j'étais très loin. J'étais 21e, 18e. Mais du coup, j'ai appris niveau mental. Et quand je suis revenue euh, en 2022, que j'étais euh, toute seule en fait avec des personnes professionnelles autour de moi, euh, j j en fait, ça m'a appris énormément parce que d'un côté, j'avais toujours Adrien qui m'aidait. Et puis, je m'étais forgé un mental en 2021. Et, euh, et du coup, bah, en fait, c'était top. Et, euh, et puis moi, j'ai toujours eu cet esprit de compétition. Donc la bataille, tout ça, moi, j'ai toujours adoré.
0: Mais ça se voit sur la piste de toute façon quand on te voit. Et, et moi, pour te suivre, du coup, depuis un moment, et d'avoir la chance de pouvoir vivre des courses où tu euh, on le ressent de toute façon quand tu es... Quand es pas sur le podium, ça se voit sur ton mmh. visage. Tu es là. Ok, c'était ok, mais <rire> en fait, j'aurais préféré faire mieux. Et quand tu es sur le podium, se... enfin, c'est ton but, en fait. Bah, et et de toute façon, on dit toujours à un pilote qui est pas là pour gagner, c'est qu'il n'a rien compris, entre guillemets. Euh, et du coup, cette année, cette année, comment elle se passe ta saison Puisque tu es, es soutenue par Yamaha en plus ouais. de ça, euh, comment elle se passe Est-ce qu'au niveau du championnat, tu es classée comme tu le voulais Est-ce que tu arrives à, à avoir les résultats que tu attendais bah Alors, euh, pour pas vous mentir,
1: avant, la... avant le début de saison, euh, j'étais vraiment dans l'optique de vouloir jouer le titre, de vouloir jouer vraiment les trois premières places. Parce que du coup, j'ai réussi à rouler assez bien au j'étais J'ai fini... fait mon premier podium du coup, au Castellet l'année dernière et euh, j'étais de mieux en mieux classée. Donc là, j'étais partie pour. Euh pour jouer le titre. Malheureusement, le Mans ne s'est pas du tout passé comme prévu, donc euh, je suis tombée aux deux courses. Euh, donc, ça a été compliqué, mais euh, en fait, euh, je me suis dit, et euh, ça, c'est une leçon de la vie que j'ai pu apprendre, c'est qu'en fait, il ne faut jamais abandonner. Et du coup, en fait, je, me suis, je suis repartie dans, dans le championnat, je suis arrivée à, à Nogaro et dans ma tête, c'était euh, tu ne penses pas au championnat, tu fais ce que tu es capable de faire et, et c'est de faire le mieux. Quoi. Ce que tu veux, c'est gagner, gagner, gagner. Donc, j'ai refait un podium à Nogaro. Et en fait de là, j'ai pris une confiance en moi que, en fait, avec la moto, euh, puis même moi-même. Et en fait, euh, après, j'avais qu'une optique, c'était gagner. Et en fait, je pensais pas du tout au championnat parce que en fait, pour moi, le championnat, il était à moitié mort. Mais en fait, pas du tout. Et, euh, et donc, j'ai gagné ma première course euh, à l'Ednon. Bon, malheureusement, la deuxième, il euh, y, y a eu un fait de course, je suis tombée. Mais après, en fait, quand, euh, après, quand tu gagnes une fois, euh, C'est compliqué de ne plus gagner après, tu tout, tout le temps tout le temps envie de gagner. Donc euh, après à Manicourt, bah, j'ai fait deux podiums à, à Poirno, j'ai gagné encore une course et j'ai fini quatrième. Et puis là, à Carole, du coup, j'ai gagné de nouveau euh, la, la première course. Donc, j'ai fait la pole, j'ai gagné la course et j'ai fini deuxième à la deuxième. Et en fait, bah, maintenant, on voit que le championnat est jouable. Et donc, en fait, euh, je suis partie au Mans en étant déclassée. Je n'étais même pas classée au championnat. Et là, j'arrive euh, au Castellet pour la finale. Je suis troisième du championnat à un point de la deuxième place et à une vingtaine de points du premier. Donc, en fait, tout est jouable encore. Donc, euh, c'est vraiment une leçon que j'ai apprise, que c'est qu'il ne faut jamais
0: abandonner. Mais ça on te le souhaite et en plus de ça tu as eu une victoire à Carole donc il y a quelques semaines, tu es la première femme en Super Sport 600 à avoir plus d'une seule victoire dans la catégorie, est-ce que ça te rajoute une certaine pression parce qu'on a toujours ce truc de, de dire c'est une femme en moto, elle gagne, du coup on en fait... Les médias en font parfois des caisses. Euh, Est-ce que toi, ça te rajoute euh, une, une pression en plus, alors qu'en soi, euh, tu es une pilote bah, comme les autres, entre guillemets. Tu gagnes, tu es là pour la bagarre et tu es là pour avoir des titres bah, Alors,
1: euh, du coup, oui, je suis la première femme à gagner plusieurs fois un Superport 300. Et en fait, moi, ça ne me rajoute pas vraiment de pression, on va dire. Parce que, euh, bah, du coup, moi, dans tous les cas, c'était mon objectif. Et en fait, pour moi, quand je, quand je suis partie en début de saison, dans ma thèse, c'était je veux gagner, mais c'est normal que je veuille gagner. Ce n'est pas parce que je suis une fille que euh, je ne peux pas gagner en réalité mais après c'est vrai que du coup ça commence, euh, donc euh, l'année dernière ça parlait pas trop de moi tout ça, maintenant ça commence à parler un petit peu plus de moi parce que je me fais remarquer mais même euh, que ce soit euh, dans le paddock, euh, les pilotes tout ça, ils sont là oui, bah, si, si elle a autant euh, de personnes qui viennent vers elle c'est parce que c'est une fille parce qu'elle gagne c'est une fille donc d'un côté je pense que c'est vrai que le fait que je sois une fille ça fait un petit peu plus parler mais d'un autre côté en fait je suis une pilote comme les autres et donc moi je me mets pas du tout de pression sur ça parce que euh, moi, quand je suis sur la piste ou même en dehors dans le paddock, je me vois comme une pilote, mais comme euh, va l'être un autre garçon de, de ma catégorie. Donc, je ne me mets absolument pas de pression et je suis, euh, je suis égale en fait, à, à tous les autres garçons dans ma catégorie.
0: Et de toute façon, la meilleure réponse à ces personnes, c'est d'être sur le podium et c'est ce que tu fais très bien en décrochant ça. même des records euh, du tour de la piste. Donc, euh, euh, cette année, il me semble, l'année dernière euh, déjà, tu as le soutien du GMT 94 et Yamaha. Qu'est-ce que ça t'apporte toi sur ta saison et en tant que pilote en général bah alors je suis super contente d'être aidée par le
1: GMT, puis même Christophe Guillot il m'aide énormément. En fait c'est vraiment un soutien en plus que ce soit pour la communication, tout ça ils m'aident. Puis le fait qu'ils viennent sur les courses c'est hyper motivant. Puis là par exemple à Carole ils étaient là, ils m'ont présenté tout ça et c'est vraiment une aide que je suis très reconnaissante d'avoir parce qu'ils m'aident beaucoup et c'est super.
0: Et euh, on sait, euh, on, on connaît les filiales françaises euh, moto ici. Euh, toi, du coup, tu as la chance d'avoir ce soutien. Mais est-ce que euh, tu penses que pour arriver à un, un plus haut niveau, euh, il va être nécessaire pour toi de partir à l'étranger Ou tu penses que la filiale française va pouvoir te, te mener là où tu en as envie Puisqu'on connaît beaucoup de pilotes. On pense bah, à Joan Zarco, à Fabio Quartararo, Lorenzo Follon, qui sont allés s'entraîner en Espagne. Est-ce que tu penses que tu vas devoir suivre ce chemin-là Ou là où, où, où tu en es, ça te semble jouable
1: bah alors je pense que euh, aller en Espagne ou aller en Italie même, c'est une des meilleures choses à, à faire pour pouvoir évoluer. Euh, après moi euh, j'ai décidé de rester en France parce que justement j'étais soutenue, j'avais des partenaires qui préféraient que je reste en France, tout ça. Mais euh, Et puis là en fait le fait que je passe en 600, je ne peux pas aller directement me confronter aux Espagnols ou aux Italiens. Mais c'est sûr que pour évoluer euh, le mieux c'est de, de rouler en Espagne. Après là je vais essayer peut-être en fin de saison d'aller faire une course en 300 pour voir un petit peu le niveau qu'il y a. Mais euh, c'est vrai que c'est une des, des meilleures solutions de, de partir dans les pays étrangers comme l'Espagne et l'Italie où en fait la moto est beaucoup plus euh... c'est beaucoup plus important en fait pour eux la moto et il y a beaucoup plus de niveaux
0: ouais, on peut le voir de toute façon sur les championnats quand tu regardes le, le rien que le Moto 3 euh, c'est espagnol, italien la plupart du temps, euh, mais du coup c'est intéressant d'avoir ton point de vue. Et la question qui va se poser aussi euh, dans, les, dans les mois et les semaines à venir, j'imagine, euh, c'est le championnat féminin qui va prendre place en parallèle du superbike sur euh, six manches pour l'instant, euh, pour lequel il me semble qu'il faut être majeur pour participer. Est-ce que toi ça va être un objectif comme euh, d'autres compétitions comme la Women's Cup, où tu, continu tu veux continuer à faire des, des compétitions, où tu as envie d'intégrer le superbike ou des choses comme ça bah Alors moi
1: je pense que euh, c'est une très bonne idée d'avoir créé ce championnat parce qu'il y a certaines filles qui, qui préfèrent rouler euh, bah, contre des filles. Comme on voit, euh, la Women's Cup, en, même en 300, là, franchement, euh, c'est top. Les filles, elles roulent super bien. Et euh, donc, je pense que c'est une super idée. Après, bah, moi, du coup, je ne suis pas majeure encore, donc je ne pourrais pas le, le faire. Même l'année prochaine, j'aurai que 17 ans. Mais, euh, mais en fait, je pense que euh, c'est très bien qu'on ait pu créer ce championnat. Mais euh, la moto, on a la chance d'être un sport où il y a encore cette mixité. Et, euh, et moi, par exemple, pour mon cas, j'aime énormément me battre contre les garçons. Et en fait, je me suis toujours fixé des objectifs contre eux. Et euh, du coup, euh, j'aimerais moi plus tard, bah, intégrer plutôt un championnat mixte. Après, c'est vrai que je, je garde l'opportunité euh, en tête, je garde l'idée. Mais, euh, mais j'aimerais vraiment qu'on puisse garder cette mixité qui est un championnat féminin et un championnat mixte. Et, euh, et du coup voilà, après moi c'est sûr que j'aime bien me battre contre des garçons et gagner contre des garçons
0: et donc toi tu as plus envie de suivre un peu les traces de Anna Carrasco, Maria Herrera même Mélodie Coignard qui est en, ouais. en superbike euh, au FSBK, voilà. c'est un peu, un peu ton objectif euh, si on résume un petit ça. peu euh, merci déjà pour ce retour parce que c'est intéressant d'avoir le point de vue d'une de, bah, femme dans le milieu euh, sur, euh, sur ce championnat parce qu'on a eu que de la com en disant c'est merveilleux c'est génial mais, mais en effet moi je te rejoins un peu sur le fait que c'est intéressant d'avoir des championnats mixtes et encore une fois, comme tu disais tout à l'heure, c'est bien de faire taire les personnes qui pensent que parce qu'on est des femmes, on ne peut pas faire de la moto. Euh, moi, je, je me posais une question euh, parce que du coup, ça fait longtemps. Ça commence à faire longtemps que tu fais de la moto euh, et tu es un coach. Comment tu t'entraînes au quotidien physiquement pour, euh, pour avoir le, bah, le, le rythme et la, la forme physique qu'il faut pour euh, ce championnat bah Alors moi, euh, du coup, je suis toujours au lycée
1: donc euh, tout, euh, tous les jours de la semaine euh, je suis en cours mais euh, j'ai un entraînement sportif par semaine donc je fais beaucoup de crossfit j'ai un coach qui m'aide énormément pour ça qui faisait de la moto auparavant aussi donc je fais beaucoup de crossfit après les week-ends je fais beaucoup de vélo, de course à pied je fais beaucoup d'escalade aussi parce que vu que je suis en montagne je peux en fait euh, aller euh, faire de l'escalade, de la natation, tout ça et puis euh, quelques fois dans l'année je vais faire des stages chez Florian Marino ou... Enfin en tout cas voilà, je fais beaucoup de sport euh, parce que de toute façon moi en fait, je vis moto, c'est simple. Je vais en cours, je pense à la moto, je fais du sport pour la moto, je mange moto, c'est vraiment euh, tous mes objectifs sont liés euh, à la moto.
0: Euh, et est-ce que tu t'entraînes avec d'autres pilotes ou ton entraînement c'est vraiment toi seul Ou est-ce que tu suis, euh, bah, je pense par exemple à des pilotes que tu côtoies au quotidien dans le championnat comme Johan Jumbert, Valentin Debise, etc. Est-ce que ça t'arrive de t'entraîner avec eux Ou, ou tu fais vraiment la chose de ton côté euh, pour toi, pour rester focus bah Alors, niveau physique, je m'entraîne plutôt seul. Bon,
1: après, je m'entraîne aussi avec euh, Roméo Michaud et Mathias Michaud. Je ne sais pas si euh, vous connaissez, c'est des pilotes aussi. Et euh, mais euh, sinon au niveau physiquement je m'entraîne plutôt, euh, plutôt seule de mon côté par contre euh, ça m'est arrivé par exemple l'année dernière de partir une semaine avec Valentin de bise en Espagne avec la 300 et on a fait tous les jours un, un circuit de cartes différent puis on a fait du flat track et, euh, et ça ça a été vraiment une semaine qui moi pour, euh, pour ma saison 2023 m'a énormément aidé parce qu'en fait j'ai pris une confiance en moi que bah, en fait, j'ai Valentin qui m'a beaucoup aidé et, euh, et j'ai pris confiance en moi et en la moto et en fait j'ai appris qu'en fait, la moto, on peut en faire ce qu'on veut réellement. Et du coup, euh, là, par exemple, je, hier, j'ai parlé avec Valentin si on pouvait se refaire ça euh, cette année. Donc oui, j'aime bien aussi aller m'entraîner euh, à côté avec euh, des gens comme ça. Après, euh, par exemple, Joanne Jember, je m'entraînais avec lui quand j'étais petite. C'est avec lui que j'ai débuté, avec Sébastien. Et euh, mais du coup, oui, euh, je m'entraîne souvent avec euh, avec eux niveau moto. Par contre, niveau physique, euh, en fait, vu que en plus j'habite un peu loin de tout le monde, vu que je suis dans la montagne, dans les hauteurs de Nice, je m'entraîne toute seule ou alors avec Mathias et Roméo.
0: C'est vraiment une chance pour toi du coup, de pouvoir t'entraîner avec Valentin. Valentin, euh, qui on le rappelle, elle, au moment où on enregistre, vient de remporter son premier podium euh, en Supersport euh, 600 euh, ici. Enfin, c'est euh, du coup de prendre de l'expérience, prendre des informations qui sont ultra importantes euh, pour toi mmh. pour la suite.
1: Ah, bah oui, ça c'est sûr, parce que Valentin, en plus de ça, il est super sympa. Et, euh, et quand on est parti, bah là c'était vraiment, on est parti une semaine, on dormait dans le camion le soir, on. On dormait euh, là où on trouvait et, euh, et le matin, on allait sur le circuit et on roulait, on faisait des tours, on ne s'arrêtait pas. Et il euh, y a même une fois, où, sur un circuit qui était vraiment très petit, j'avais tête qui tournait tellement on faisait des tours. <rire> et, euh, et non, franchement, c'est top. Et puis après, en plus, vu qu'on est en Espagne, on peut rencontrer d'autres pilotes. Je sais que moi, je suis allée faire du flat track, mais le lendemain, il y avait Joanne Mir qui en faisait aussi. Donc, c'est euh, bah, en fait, euh, top en fait, de
0: pouvoir aller s'entraîner avec, euh, avec Valentin. Ça te permet de faire des rencontres aussi. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite C'est qu -ce, quoi tes objectifs pour le futur Et, et qu qu'est-ce que tu comptes faire l'année prochaine bah Déjà, il faudrait me souhaiter d'avoir le titre. Ça, on y croit. <rire> et,
1: euh, et après, sinon, pour l'année prochaine, bah, du coup, vu que mon objectif, c'est d'essayer de passer en six parce que j'ai envie d'évoluer, bah, vous faut me souhaiter que ça se passe du mieux possible.
0: Et, et puis voilà j'ai hâte de te voir aller te battre avec Martin renaud <rire> merci euh, merci beaucoup Justine d'avoir pris le temps de venir te présenter au micro j'espère que ceux qui ne te connaissaient pas euh, vont pouvoir euh, suivre ce que tu fais parce qu'en tout cas moi personnellement je trouve que tu as une carrière qui est ultra impressionnante et ultra intéressante et que tu mérites d'être suivie et tu mérites ce titre surtout donc euh, en tout cas moi je te souhaite le meilleur et, et j'ai hâte euh, de te revoir euh, sur la piste
1: merci beaucoup à toi